0: versículo 34 de este capítulo 16, dice esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Hemos leído el, lo que era el, el ritual que Moisés recibió de parte de Dios para el día de la expiación, el gran día de la expiación. Este día, fiesta solemne para el pueblo de Israel, la más solemne, era el día de arrepentimiento y reconciliación por excelencia, más que ningún otro. Había otros sacrificios por el pecado, pero este era el sacrificio por el pecado. Era la única ocasión en la que el sumo sacerdote podía entrar en el lugar santísimo tras la última cortina que separaba el lugar santo, la antesala, del lugar santísimo. Según las indicaciones que... Se nos han leído en este capítulo 16 de Levítico, el sacerdote se erigía en representante de todo el pueblo. Estaba solo. Era la celebración más solitaria para el sumo sacerdote que no podía tener a su alrededor a nadie más. Él solo, como representante del pueblo ante Dios. Solamente él podía estar en el tabernáculo en esa ocasión. Y se presentaba a Dios no sin antes haber ofrecido, haber ofrecido un sacrificio, que era el becerro, un becerro, haber ofrecido ese sacrificio por sus propios pecados y los pecados de su familia. Después entraba y podía continuar con el ritual. El pueblo, mientras, estaba fuera del recinto. No en el atrio, sino fuera del recinto del tabernáculo. Y era allí, a las puertas del tabernáculo, donde se echaba suertes y se decidía entre los dos Uh, chivos expiatorios, uno de ellos iba a ser el chivo expiatorio, el, el otro iba a ser sacrificado, entre es, estos dos machos cabríos que se presentaban, se echaban suertes, uno era para ofrecerlo en sacrificio y el otro se decidía, era el que iba a ser enviado al desierto, una vez que el sumo sacerdote había transferido simbólicamente tras confesar los pecados de todo el pueblo y los suyos propios, transfería a, a ese chivo, a ese macho cabrío, los pecados, y luego era enviado al desierto, lejos del campamento, enviado a un lugar del que jamás podía regresar. Yo sé que, habitualmente, cuando leemos acerca de sacrificios, cuando leemos estos rituales que nos resultan extraños, sentimos que se trata de algo muy alejado de nosotros, que, que dista mucho, que nada tiene que ver con nuestra situación. Tanto temporal como culturalmente, nos parece que está a una infinita distancia de nosotros. ¿Qué interés podría tener Dios en los becerros, los machos cabríos, los sacrificios, el incienso y toda la parafernalia que rodeaba la celebración de esta festividad? La respuesta es ninguno. Ninguno. El Señor lo que estaba haciendo era mostrarles mediante un lenguaje y una ceremonia con la que ellos estaban familiarizados, porque era corriente en su entorno que se hiciera, mediante ese lenguaje y esa ceremonia quería que comprendieran la, lo terrible que era el pecado. La necesidad de arrepentirse del pecado. La imperiosa necesidad de comenzar una nueva vida. Tenemos que leer atentamente el texto. Estoy seguro que cuando se ha anunciado, vamos a leer en Levítico capítulo 16, más de uno ha dicho... Levítico, pero qué... qué, qué, qué... Qué, qué libro tan denso, qué, qué, qué aburrimiento, pero qué, qué tiene que ver esto conmigo. Hermanos, tenemos que aprender a, a ver y a leer al Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. Porque si leemos atentamente el texto, y os invito a que lo hagamos, se nos ha leído, pero en casa podríamos releerlo, Pausadamente, si lo hacemos así, enseguida veremos la relevancia que tiene todo este ritual del día de la expiación con la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Tanto es así que hay todo un libro en el Nuevo Testamento, el libro de Hebreos, que entre otras cosas, va desgranando la importancia simbólica y la aplicación práctica de esta festividad para los creyentes en Cristo Jesús. Fijaos si es importante. Pero empecemos por el principio. ¿Qué significa esta palabra que nosotros prácticamente nunca utilizamos? expiación. ¿Qué significa expiar con X? Expiar. Según el diccionario es borrar las culpas, purificarse de ellas mediante un sacrificio. En el Antiguo Testamento, escrito en hebreo, el término, literalmente, significa cubrir, cubrir, tapar. Y... Entre los términos derivados de este verbo, del verbo expiar, de donde también viene el sustantivo expiación, de entre ellos está lo que en la Reina Valera de 1960 se traduce como el propiciatorio y que la Reina Valera de 1909 traducía como cubierta, porque en realidad se trata de la palabra se deriva de ese verbo y se trataba de la cubierta, de la tapa del arca de la alianza. Pero antes de que nosotros tengamos siquiera la, la mínima tentación de decir «pero qué bárbaros, qué eh, antiguos, qué atrasados eran estos israelitas», Quiero que recordemos que ya en el Antiguo Pacto, ya en el Antiguo Pacto, se era consciente, plenamente consciente, de que el rito que hemos leído del día de la expiación, lo que hoy los judíos llaman Yom Kippur, no ofrecía una solución definitiva para los pecados, ni individuales, ni comunitarios puesto que se realizaba anualmente. Si había que repetirlo año tras año, es que sus efectos eran limitados. Por eso los profetas ya hablaban del día en que el Señor haría un nuevo pacto con el pueblo. Jeremías capítulo 31. He aquí que vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. No, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice el Señor. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios. Y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano pequeño, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el mayor hasta el más pequeño de ellos, dice el Señor. Y fijaos, añade, porque perdonaré la maldad ...de ellos y no me acordaré más de su pecado. Ese sí será un pacto definitivo, no un ritual que es necesario repetir año tras año. año, tras año. Cuando el salmista en el Salmo 103, versículo 12, dice... ...cuánto está lejos el oriente del occidente hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones, nuestros pecados, nuestras transgresiones, cuando dice esto, es más una declaración de fe que una realidad. ¿Por qué? Pues porque todavía no había llegado el momento en que se iba a cumplir esa promesa de perdón absoluto, de remisión total de los pecados, porque ese día llegó con la venida de Jesús, el Hijo de Dios, al mundo. En el Nuevo Testamento se afirma explícitamente algo obvio. Hebreos 10:4, la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Pero es que esto ya lo sabían en el Antiguo Pacto. Pero lo recuerda el autor, un judío, dirigiéndose a una audiencia básicamente judía. La sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. En el Nuevo Testamento se nos presenta a Jesucristo como la verdadera expiación por el pecado. En Romanos 3, 25, dice a quien, esto es a Jesús, Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. También el Nuevo Testamento nos presenta a Jesús como aquel que nos reconcilia con Dios famoso texto de Romanos 5.1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En Levítico 17.11 ya nos dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Ya lo dice en el libro de Levítico. Solo la vida de alguien, simbolizada en la sangre, solo la vida de alguien podía expiar los pecados. Algo que corrobora también esta carta a los hebreos, en el capítulo 9, cuando dice «sin derramamiento de sangre no hay remisión». O sea que, por un lado, se nos ha dicho que la sangre de los toros, del becerro, de los machos cabríos, no puede quitar los pecados. Pero también se insiste en la misma idea que desde el principio vemos en la Escritura. Sin derramamiento de sangre, sin que una vida sea entregada, no hay remisión, no hay perdón de pecados. Por eso tenía que venir Jesús. ¿Es que no había otra forma? No. ¿Es que no había otro camino? No. Él debía ofrecer en la cruz su vida por nuestros pecados. Primera de Pedro nos dice, Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. Algunas de las cosas que podemos recordar en torno a la expiación de nuestros pecados en el Nuevo Testamento. <coughs> en primer lugar, que Jesús vino al mundo con ese propósito, para ser sacrificio, el sacrificio. ...por nuestros pecados. Esa era su misión. Nació para eso. Se encarnó para eso. Vivió para eso. Y murió cumpliéndolo... ...completamente. Hebreos 9 dice... ...el cual mediante... ...el cual se refiere a Jesús... ...el cual mediante el Espíritu Eterno... ...se ofreció a sí mismo... ...sin mancha... ...a Dios... ...también dice en la Carta a los Hebreos... ...el cual siendo el resplandor de su gloria... ...y la imagen misma de su sustancia... ...quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder... ...habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados... ...por medio de sí mismo... ...se sentó a la diestra de la majestad en las alturas... El apóstol Juan en sus epístolas dice también, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación, una palabra muy relacionada con expiación, por nuestros pecados. Y añadirá en otro lugar de la misma epístola, y él es la propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. También debemos recordar que Jesús se presentó ante Dios como nuestro sumo sacerdote y a la vez nuestro sustituto. También en el libro de Hebreos lo vemos claramente. Y es que nadie podía representarnos como Él, ni convertirse en ofrenda por nosotros. Hebreos 2, misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Más adelante, en el capítulo 9, Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, nuevamente en Hebreos, por tanto teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. No ya el velo del tabernáculo y luego del templo, sino que traspasó los cielos y que está en presencia de Dios. Jesús, el Hijo de Dios, teniendo a ese sumo sacerdote, retengamos, conservemos, preservemos, nuestra profesión. También Cristo fue ofrecido una sola vez, dice la Biblia, para llevar los pecados de muchos. Pablo en Gálatas, en el capítulo 1, el cual, se refiere nuevamente al Señor, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. O en Efesios, andad en amor, como también Cristo, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Qué decía Juan el Bautista cuando vio venir a Jesús que se acercaba a él para ser bautizado? ¿Qué dijo Juan el Bautista a la multitud? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo llama Apocalipsis 13, 8 al Señor Jesucristo? El Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. También debemos recordar que Jesús cumplió las profecías. Y en particular la profecía de Isaías, llevando sobre sí mismo nuestro pecado, el tuyo, el mío, el nuestro, le fue transferido, igual que hacía simbólicamente el sumo sacerdote cuando imponía sus manos sobre aquel macho cabrío y confesaba los pecados propios y ajenos, los pecados de Israel, hemos pecado. Los confesaba, los transfería a ese animal y ese animal luego salía para nunca más volver. Y dice, dice Isaías 53, «Mas él, herido, fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Por su llaga fuimos nosotros curados». Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y Pablo dirá en 2 Corintios 5, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Esa transferencia del pecado sobre aquel que ninguna culpa tiene. No la tenía el macho cabrío, no la tenía el Hijo de Dios que se encarnó y que tanto nos amó, que fue a la cruz en nuestro lugar, al que no conoció pecado. Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Nos fijamos también que Jesús fue sacrificado, en este caso crucificado fuera del campamento y allí sufrió el escarnio. Nos dice Hebreos que los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, y lo hemos leído, son quemados fuera del campamento. Por lo cual, también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta, fuera de la ciudad, en el Gólgota, en el Monte Calvario. Salgamos, pues, a él, dice el autor de Hebreos, fuera del campamento, llevando su vituperio, su escarnio. Y, por último... El día de la expiación se repetía todos los años, todos los años, pero la expiación conseguida por el Señor Jesucristo se completó una sola vez y sus efectos duran eternamente, para siempre. Hebreos 9.12, por su propia sangre entró, una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Hebreos 9:26. ahora en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre. Por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Hebreos 10, 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Esta es la razón fundamental por la que la Santa Cena, la Cena del Señor, no es un sacrificio. Porque el sacrificio fue una sola vez para siempre si sí recordamos sí es su memorial pero no es un sacrificio ni cruento, ni incruento ni de ninguna otra índole porque el sacrificio ya está hecho cuando Cristo en la cruz dijo consumado es ya está ya no hay más Tú y yo, a partir de ahora, no necesitamos la sangre de becerros, la sangre de machos cabríos, no necesitamos hacer nuestro propio sacrificio, hacer nuestra penitencia. Lo único que necesitamos es depositar nuestra fe en aquel que ha sido, que es el cordero que fue inmolado desde la eternidad hasta la eternidad, la solución definitiva para todos nuestros pecados, para esa losa imposible de sobrellevar que recae sobre nosotros, que recaía sobre nosotros. Lo que antes tan solo se podía tapar durante un tiempo, hasta el año siguiente, nuestro pecado, ahora ha sido quitado definitivamente gracias al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario ya no hay mis queridos hermanos y amigos ya no hay una herida que supura y que hay que curar cada cierto tiempo ya no lo que hay ahora es una cicatriz que nos recuerda lo que fuimos está ahí pero ya no duele le dolió a él en nuestro lugar él es el gran sustituto, el gran salvador, el que entregó su vida para expiar los pecados que no eran suyos, sino nuestros. El Señor Jesús cargó sobre sí nuestro pecado e hizo expiación una vez y para siempre. Con su sacrificio obtuvo el perdón Definitivo. Obtuvo el perdón y obtuvo nuestra purificación. Ya no hace falta ningún otro sacrificio. Lo único que hace falta, y no es poco, por nuestra parte es el arrepentimiento. El arrepentimiento. La fe, no cualquier fe, la fe en Jesús, en lo que Él hizo y que nosotros jamás podríamos, aunque lo hubiéramos querido, hacer. El arrepentimiento, la fe en Jesús, la obediencia a su palabra. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, haced lo que os digo. Y todo ello, ¿cómo? ¿Con nuestras fuerzas? ¿Con nuestras buenas intenciones? ¿Anuales? ¿De primeros de año? ¿Cada año? ¿A lo largo de nuestra vida? No. Con la ayuda, con el poder de Dios mismo que ha enviado y que ha mandado al Espíritu Santo para que Él nos capacite y pueda continuar la obra que hizo Jesús y selló el Señor Jesús en la cruz del Calvario. Bendito Dios, te damos gracias, porque no hay un día más de expiación, sino que Tú eres nuestra expiación eres quien nos limpia de todo pecado quien nos hace amigos de Dios quien nos hace entrar en la familia de Dios te damos gracias porque tu palabra es fiel y se cumple porque tu palabra no es una parte sí, otra parte no tu palabra toda ella es sí y amén porque tu palabra desde antes ya confirma apuntando a la obra de Cristo y después nos hace mirar atrás a esa obra ya consumada de Cristo. Gracias, Señor, porque tú eres el cordero que quita el pecado del mundo. Gracias, Señor, porque de esta forma tan simbólica y tan gráfica aprendemos que el pecado es algo terrible, que requiere una medida drástica para quitarlo de nuestra vida. Que tú moriste en la cruz por nosotros y que podemos, creyendo en ti, vivir una vida nueva, un camino nuevo, en santidad, con la ayuda y el poder del Espíritu Santo. Te damos las gracias y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén.